0: Olá, meu querido ouvinte, bom dia, bom dia, bom dia na paz do Senhor Jesus, tudo bem? 1 de janeiro de 2024, mais um dia que fez o Senhor, alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Eu sou o seu amigo, pastor Jarber Souza, de volta com os nossos devocionais Palavras de Vida. Depois de algumas semanas de recesso, cuidando da saúde, cuidando do coração, estando com a família, eu volto às minhas atividades ministeriais, agradecendo a Deus pelo tempo que passou, e a você, que nesse tempo em que eu estive sem enviar os devocionais, você esteve consumindo os nossos devocionais hospedados no Spotify, sendo edificado todo dia. A partir de hoje, com o favor do nosso bom Deus, retornaremos com os nossos devocionais, toda manhã, meditando na Palavra de Deus. Poderia começar uma série de estudos hoje, mas não, para hoje Primeiro dia do ano, eu quero trazer ao teu coração uma palavra que te motive a estabelecer algumas metas. Eu sei que ano novo é ano de novas metas, novas expectativas, planos, votos que são feitos, boa parte deles precipitados, muitos deles não chegam a ser concretizados. Mas hoje, com o favor de Deus e a luz da palavra do Senhor, eu quero te sugerir Algumas metas para o ano novo. E para isso, nós temos como base da nossa reflexão de hoje o livro dos Salmos, capítulo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei. Medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém! A você que me ouve em casa, no seu celular, no áudio enviado na comunidade do WhatsApp, a você que me ouve pelo Spotify, a você que me dá uma carona no teu veículo, no teu caminhão, a você que está fazendo suas caminhadas, seus exercícios físicos e nos dando uma carona, ouvindo essa ministração. Eu quero, com base nestes versículos, trazer ao teu coração algumas metas que devem ser estabelecidas para a nossa vida, que devem ser uma constante em nossa vida diária. Metas que nem deveriam ser metas, mas um estilo de vida de tantas metas que certamente você já propôs em teu coração, em tua mente, como academia, ler a Bíblia toda no ano, fazer isso, fazer aquilo outro, ler tantos livros ao ano, eu quero à luz desse texto destacar apenas três, três sugestões de metas para o ano novo. A primeira e essencial delas é cuidado com maus conselhos. É isso mesmo, cuidado com maus conselhos. Os fins não devem justificar os meios e nem os meios justificar o fim. Nós devemos atentar para conselhos que são bem-vindos à nossa vida. Mas também conselhos que, caso sejam atendidos, deem certos, não significa que são agradáveis a Deus. E existem tantas pessoas que complicaram a vida por causa de maus conselhos, prejudicaram o casamento, relacionamentos foram fragmentados. O salmista vai dizer: feliz é aquele que não anda, segundo o conselho dos ímpios. Existe um ditado que a verdade é sempre verdade, independente de quem a profere. Isso é fato, mas não é porque um ímpio profere uma verdade que nós devemos estar cativos a eles, admirá-los, tê-los ao nosso lado como melhores pessoas para nos fazer tomar escolhas e tomar decisões importantes para a vida. O salmista está escrevendo por experiência própria. E eu poderia citar outros exemplos de pessoas que deram ouvidos a maus conselhos, outros não deram ouvidos a bons conselhos. Poderia citar, por exemplo, Adão e Eva, que atentaram para o conselho da serpente. Vai, vai dar certo, você vai viver, você vai melhorar, você vai ser mais do que você já é, vocês serão iguais a Deus, semelhantes a Deus. Soou como coisa boa proposta agradável aos ouvidos, ao coração. E nessa época de teologia cult, teologia motivacional, onde as pessoas se aproveitam da fragilidade humana, do psicológico fragilizado e começam a estabelecer motivações. Pode até dar certo, mas dando certo também pode te afastar de Deus. Adão e Eva atentaram ao conselho da serpente e veja só a desgraça em que a humanidade se encontra a própria criação, a própria natureza sofre as consequências da maldita atenção que os nossos primeiros pais deram ao conselho da serpente e a partir do momento que eles atentaram a orientação da serpente eles tiveram a orientação divina como mentirosa, como verdade. Quando Deus disse, no dia em que dela comerdes certamente morrereis, e ao ouvir a serpente, é certo que não morrereis, eles pegaram a mentira da serpente como verdade, fazendo a verdade de Deus como mentira. Querido ouvinte, nós precisamos tomar cuidado com os conselhos que nós ouvimos, com os conselhos que nós tomamos para a vida. Eles podem dar certos, mas também podem nos separar de Deus, nos fazer perder a graça de Deus nas nossas vidas, a presença do Espírito Santo em nossos corações. Poderia citar o exemplo de Caim, que não deu ouvidos ao bom conselho de Deus. Anda Hunt, ninguém vai tocar em ti, se tocar será castigado. Deus se dispôs a abençoar a vida de Caim. E o que foi que Caim fez? Se afastou da presença de Deus. Escolheu não ouvir a Deus. E a partir de Caim nós temos aí uma geração que nasce desviada, que nasce totalmente obstinada, distante da lei de Deus, dos prazeres de Deus. Os filhos de Caim, os descendentes de Caim foram rebeldes na terra. Poligamia, violência, afastamento de Deus. Tudo porque Caim não deu ouvidos à orientação divina. Eu poderia encerrar esse ponto citando um exemplo que é registrado no livro dos reis de Amnon, filho de Davi e sua irmã Tamar. Onde Amnon, apaixonado por sua meia-irmã, dá ouvidos aos conselhos do seu amigo, finge que está doente, ela vem te visitar e tu a possui. O conselho do amigo de Amnon deu certo, Amnon ouviu. Aminon deu atenção, Aminon seguiu o conselho do seu amigo, conseguiu possuir a sua irmã. No entanto, isso trouxe desgraça à vida de Aminon. Por causa disso, ele foi assassinado por seu irmão Abissalão. Querido ouvinte, o meu apelo a você nesse primeiro dia do ano, à luz das Sagradas Escrituras é, tome cuidado com os conselhos que você ouve. Nem tudo que reluz é ouro. Tome cuidado com o que é fácil demais. Entenda, o ano é novo, mas a vida é a mesma. Os desafios são os mesmos. Os adversários são os mesmos. E isto não é motivo para você desanimar. Porque o Deus a quem servimos é o mesmo. E sendo Deus o mesmo, nada nos pegará de surpresa, o Senhor é por nós, cuidado, estabeleça isso como meta para esse ano, cuidado com os maus conselhos, uma segunda meta que você deve ter para a sua vida é ter prazer na lei de Deus, Versículo de número 2 vai dizer que o prazer do justo está na lei do Senhor e nela medita dia, medita noite, não tem horário para meditar nela. Ela faz parte da sua vida. É um estilo de vida. Boa parte dos crentes fazem o voto de ler a Bíblia o ano inteiro. Cuidado para não fazer da leitura da Bíblia uma obrigação. Faça da leitura da Bíblia uma, um meio de edificação e não de obrigação, de algo forçado. Chegará naquele dia em que você não terá condições de ler. Vai sobrecarregar, vem o outro dia e você fará a leitura da lei de Deus de forma obrigada, de forma pressionada. E isto não é culto a Deus independente da lentidão ou da pressa com que você lê, leia a Bíblia Sagrada, medite nela. Sim, fique à vontade para estabelecer como meta lê-la durante o ano inteiro ou duas vezes lê a Bíblia no ano. O que você tem que fazer é estabelecer como meta na sua vida, ter prazer nela. E eu digo, é impossível ter prazer na lei de Deus quando você a lê de forma obrigada, pressionada por um voto que você fez, detalhe, um voto que Deus não te pediu. O Senhor diz que o justo tem prazer na sua lei, nela medita dia e noite. Aqui não está dizendo que você é obrigado, você tem que ler a Bíblia Sagrada durante um ano. Não, mas meditar nela, nem que você estire um versículo da Escritura Sagrada e medite nele o ano inteiro. Medite sempre, tenha prazer na lei de Deus, não a tenha como algo obrigatório, forçado, algo que você imagine que caso você não leia, você será castigado, virá um raio do céu sobre a tua vida. Não, é a lei de Deus e a lei de Deus deve gerar em nós prazer, satisfação e não obrigatoriedade e não pressão, mas edificação. Leia a lei de Deus, medite na lei de Deus, mas de forma prazerosa. Eu estou há alguns anos sem ler a Bíblia Sagrada o ano inteiro, mas eu leio sempre a Bíblia Sagrada. Meditando nela, diariamente, eu não me sinto obrigado a ler toda a Bíblia durante o ano inteiro mas eu me sinto motivado para a edificação da minha alma, ler a Bíblia Sagrada, que gera satisfação, alegria, gozo, deleite na alma. Cuidado com os maus conselhos, tenha prazer na lei de Deus e por fim estabeleça como princípio para a sua vida, como meta da sua vida, a permanência, a firmeza em Deus. Todo voto que você faz, você corre o risco de quebrá-lo, de não cumpri-lo. Instabilidade. Mas você tem a opção de permanecer firmemente em Deus, de estabelecer sua vida em Deus, como diz o versículo 3, como a árvore plantada, estabelecida junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não murcham. E tudo quanto faz prosperará. Estabilidade. Chega de, de inconstância. Sabe quantos votos você faz e não cumpre? Isso é inconstância. Quantos planos você estabelece e não cumpre? Isso é inconstância. As adversidades vêm mas decida, está em Cristo, porque por mais que você não cumpra com os planos que você estabeleceu para a sua vida, você está firmado nele, ele vai te ajudar nas intempérias da vida, nas adversidades da vida, como árvore bem plantada, vem raios, trovões, tempestades, ventanias, mas você está firmado, você está estabelecido, você permanece em Deus e no Tempo certo você vai produzir frutos e estará em constante vitalidade, porque as folhas não caem. Isso é estabilidade. Sabe, os planos de Deus não são frustrados, mas os nossos são. E essa é a razão pela qual devemos tomar cuidado com maus conselhos principalmente nesse período da era digital em que o que você leu, o que você vê na rede social, você toma como verdade. Cuidado! Cuidado com os conselhos da serpente. Tenha prazer na lei de Deus. O que é que te motiva? Em que você terá prazer este ano? Em ler 12 livros, 20 livros, 50 livros? Isso é bom. Mas não é necessário, necessário é meditar na lei do Senhor dia e noite. O que é que garante a tua estabilidade? É o bom salário? É a boa saúde? Essas coisas são frágeis. O emprego pode ir embora, a saúde pode definhar. E se a sua segurança em Deus está firmada nestas coisas, provavelmente você vai escorregar, você vai deslizar. Mas se a tua firmeza está em Cristo, como árvore bem plantada, você vai produzir frutos no tempo certo e tudo quanto você fizer vai prosperar. Não faça votos precipitados, meu querido irmão. Não faça votos que você não possa cumprir, meu querido ouvinte mas tome para sua vida metas que tragam edificação, crescimento, experiência com Deus, sem se sentir cobrado, pressionado, não por obrigação, mas por devoção, por piedade. Faça isso e veja o diferencial na sua vida em 2024. Ser mais cristão, ser mais obediente. E isso não é por nossa própria força, é pela habitação do Espírito Santo em nós. E o Espírito Santo age em nós conforme nós temos prazer na lei de Deus. O Espírito Santo não estabelece morada em quem tem prazer em ouvir maus conselhos. O Espírito Santo não estabelece morada em quem tem dificuldades de estar permanente em Cristo. Constante. O Espírito Santo estabelece morada em quem tem prazer na lei de Deus, em quem cuida para não dar ouvidos a maus conselhos e em quem escolhe como estilo de vida permanecer firme em Deus. Você pode dizer amém. Eu quero orar por você. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Graças eu te dou, Senhor, por, pelo primeiro dia do ano, pelo primeiro devocional do ano. Estamos bem, estamos alegres, estamos felizes, estamos prontos a recomeçar, mas não sabemos como será o amanhã, não sabemos como chegaremos ao fim do mês e é por isso que nós recorremos a Ti. Buscamos a Tua graça, a Tua presença, para que a Tua bondade e a Tua misericórdia esteja sobre as nossas vidas todos os dias. Deus olha para a vida desse meu ouvinte, tenha misericórdia Senhor, ajuda-o a viver para a tua glória, ajuda o Senhor a ser obediente, a ter prazer na tua lei, dá vitória Senhor sobre as adversidades da vida, ajuda o Senhor a ter prazer na tua lei e nela meditar dia e noite. Que o coração dos meus ouvintes estejam cheios da Tua presença, jubilosos por reconhecerem que Tu és Deus, que Tu és o Senhor. Como ovelhas Tuas, esperam que Tu sejas o seu pastor. Ouve, ó Deus, as nossas orações. Segura a nossa mão e caminha conosco durante mais um ano, todo dia, no nome bendito de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido ouvinte. Que a paz do Senhor esteja sobre o teu coração. Compartilhe esse devocional, essa ministração, com quantas pessoas você desejar. E nós nos encontramos amanhã, se Deus assim nos permitir. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, hoje e sempre.